1: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第幺幺三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项
0: 。Harder, you know 欢
1: 迎收听《始作俑者》，我是主持人，播放键阿健，大家新年快乐。虽然这一集我是在过年前录的，但我们应该是在过年后才会上啦。过年期间，大家不知道有没有吃好睡好呢？今天我们聊这部作品，是很适合冬天的作品啊。那在开始聊之前，先欢迎我们今天来的来宾，是周报时光机的派翠克。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是周报时光界派崔克。
1: 哇，好高兴可以邀请到派崔克
0: ，真的假的？没有必要吧？
1: <笑>怎么会没有必要？我们应该也算是认识了有半年左右了吧？应该有，嗯，对，那时候就说要来约路，但是一直没有约成功，好不容易终于约到了，真的哦。而且我们在选题的时候也碰到了一些困难哦
0: 。没错，其实我觉得。<笑>多半是我的问题，因为第一个是始作俑者这个频道主要会是 focus 在一些动漫，可能一些漫画上面的内容。嗯，不过有趣的是，我看的动漫真的不多。我小时候看最多的东西是港片。
1: <笑>哦，也可以啊。其实我觉得那不能算问题啦，因为我的频道虽然比较多是在动漫，但其实我们之前有讨论到游戏的部分，好像也可以。嗯。但感觉这次好像因为时间有限了，我们准备时间比较短一点点。是啊，对，这次是因为刚好我们有约在拍摄客的频道聊一个动漫的眼镜史
0: 。对，没错，所以刚好就来录了这一集
1: 。<笑>对，刚好拍摄客就说了，呃，游戏的部分好像可以。那我们讨论了两三个游戏，觉得嗯嗯，其实可以，只是准备时间上来不及。没错。后来刚好你就灵机一动，想到了今天这个很适合冬天的作品。
0: 嗯，没错。我觉得想要这个作品有趣的是，其实他在我跟你提案的时候，我就有想过这个作品。只是我一直想说，糟了，我要讲吗？<笑>这感觉有点羞耻
1: 啊？会吗？我其实很喜欢的、欸。你讲出来的时候，我就想，哎、欸，对耶，我怎么忘掉了？可以聊这个，这是迪士尼的作品，哦《冰雪奇缘》
0: 。对，没错，《冰雪奇缘》算是我长大后唯二进电影院看的迪士尼的动画作品
1: 。哦，是因为《Let It Go》吗？还是因为什么原因？其实
0: 《Let It Go》倒是还好，不过当然是因为先听到歌才注意到这部动画。嗯、那加上因为我觉得魔法的东西，加上那时候是因为呃小孩子啊，就我姐他们的小孩想要看，然后就跟着一起去看。嗯
1: 、我觉得这部很厉害的是，它下档之后，因为真的太红了，所以它又立刻重新再上映。哎、欸，它的第一集。哦
0: 是哦,哦，我不知道，我真的没有注意到这件事情，因为我看完这部作品的时候，<對>我脑海里面重复的东西就是 Let it go， <笑> Let it go。
1: <笑>那段时间的爸妈应该很痛恨这部作品吧？没错<錯>，因為小朋友会一直说放给我听的
0: 。对，不过现在也不错啦，这个音乐算很好听，小朋友有一个学习唱歌的。东西好像也可以接受。嗯
1: ，那《冰雪奇缘》其实它现在有一个系列啦，它不止第一集了嘛。嗯、它后来有出《冰雪奇缘》第二集，它也有在两集中间，它也有一个番外篇是在帮<對 S 1> 呃帮谁庆生？好像是雪宝吧，还是帮安安娜？我忘掉了，就是帮他们其中一个人庆生的一个小短片哦。嗯、另外，雪宝这个超级受欢迎的角色。他在迪士尼 Disney Plus 这个串流平台刚推出的时候，也有上了一出短剧，算他们的帮他们扛了一些的影视的收视率了。<笑>这个雪宝说故事，你有看第二集吗？對,对不对？
0: 我有看我我其实《冰雪奇缘》的系列作品，我就只看了两部电影，所以其他的作品我有听说，也有看过。因为毕竟我之前有订订阅这个 Disney Plus， 所以我有在上面看到雪宝的这个说故事，嗯、但我从来都没有点过
1: 。呵呵<笑>好，那我简单的说一下，雪宝说故事呢，其实第二集里面，嗯、它有一段是雪宝一个人用大概两分钟的时间，把《冰雪奇缘》第一集的剧情演出来。
0: 哦，用说书的概念，对
1: 对对，他就自己 cosplay 别人，然后把那个第一集剧情演出来，但效果真的很好，所以他们的团队就决定让雪宝来讲其他的迪士尼经典系列，所以他雪宝说故事里面就是用雪宝去 cosplay 阿拉丁啊、小美人鱼啊，去讲其他的故事。
0: <笑>好，这样也不错啦，嗯、算是一个新的呃，怎么讲新的影视手法吧
1: 。<笑>对，非常可爱啦，在互相帮对方拉收视率这样子。嗯，那讲到《冰雪奇缘》，它其实是迪士尼动画工作室的一个系列。我刚有说，我其实一直很想聊这个，但苦无机会。因为之前我是有跟阿宝他聊过皮克斯啦。但迪士尼的这个动画系列，它最经典的就是公主系列，还有它的早期的一些作品，他们把它整理起来叫做迪士尼经典。嗯，像是《美女与野兽》啊，《白雪公主》啊。然后灰姑娘啊，睡美人，对对对，嗯、那一些都是迪士尼经典。那现在都可以看到他把这些经典挖出来编打，他把它做成真人版，<导><笑>对，做成真人版
0: 。哎<笑>、欸，你阿健，你有看过任何一部的真人版吗
1: ？有，我看过阿拉丁，然后看过狮子王，算是真兽版吗？<笑>就是真兽版，对他跑跑动画，对。嗯，哎，我蛮喜欢阿拉丁的
0: 真人版，它也是我唯一一部有看过真人版的迪士尼动画。嗯，因为第一个，我也觉得也是被歌曲吸引到，那个、嗯、Naomi Scott 嘛，就是茉莉公主，对 ，Speechless、嗯、真的是那段时间，连我自己都在唱。哎，那首歌蛮经典，你好厉害哦！这只是乱哼嘛，反正在家里没有人在听。<笑>嗯。
1: 好，刚刚你提到一个重点，迪士尼经典系列呢，其实音乐歌舞剧 musical 的元素是他们非常强大的一个，嗯，没错，所以你可以看到有大量歌曲啊，就是他们的迪士尼动画系列是，虽然也有一些比较少啦，但大部分都是很多歌曲的，嗯，就连这几年的像是那个青春养成记，我不知道你有没有看。哦，我知道一个小红熊猫的那个，就是会变成大野兽的那个，一生气就变熊猫。对，是它虽然在故事过程中比较少唱歌，但它开头结尾都有歌曲，然后也是那个超级重要的戏份。嗯，所以真的是歌曲是迪士尼动画系列不可或缺的一块啊。嗯，
0: 真的蛮重要，因为我觉得虽然有一部分的人对于这种演戏演到一半突然开始唱跳歌。的这种模式不是很喜欢，不过我觉得像我自己其实蛮喜欢看这种歌舞片。我们先撇除迪士尼动画来讲
1: ，宝莱坞吗
0: ？我没有，但我们没有报到宝莱坞。我觉得《大娱乐家》蛮好看的，啊、我不知道大家有没有看过这个修杰克曼演的那一部吧？超棒，跟柴克艾佛隆，对，嘿嘿嘿就是里面的歌曲也是深深的打动了我。
1: 嗯，那悲慘、哦《悲惨世界》应该也是啊
0: ，没错，《悲惨世界》哦，那、這个安海瑟薇跟修杰克曼演的。这也是经典中的经典。嗯
1: ，就是这些有歌曲在内的这些戏，真的是会不止让人对戏剧很有印象，对这个歌曲可能也会变得后续很多影响啦，是我们今天要聊的这部，其实就是一个很有代表性的《Let It Go》沒<錯>。<笑>没看过至少要听过。<笑>真的。那再来另外一个是迪士尼动画系列，他们很常用的一个就是改编。那我们刚刚提到，像是白雪公主啊、灰姑娘啊，或者是像阿拉丁，都是改编自别的作品，可能是安徒生啊，嗯、啊可能是《天方夜谭》《一千零一夜》，是，那也有可能是一些欧洲的一些童话。嗯，今天的这部《冰雪奇缘》，其实它也是有原本的哦。哦，是哪？它也是安徒生童话，它是丹麦作家安徒生童话的一个短篇，叫做《冰雪女王》。嗯，这名字出来就很有这个的 Elsa 的感觉<笑>。所以他因为是丹丹麦的作家嘛，所以他其实在整部片里面，你可以看到很浓厚的北欧风格啊。嗯，像是有这个采冰人啊，或是冰天雪地的场景啊。里面第一集有一段是他们去山上找人的时候，然后全身都淋湿了，然后跑去一个商店，看到那个商店的老板嘛。哎，商店老板他们就有一个是有点像是桑拿室的地方，在里面蒸汽这样子，那个其实就是芬兰浴，就也是北欧的东西
0: 。哇！哎、欸，我完全忘记这个景象，我一直在努力的回想，但我真的想不起来。<笑>欸
1: 、我我觉得蛮有趣的，就是迪士尼的，我忘掉是加州迪士尼还是日本迪士尼，它的那个园区里面居然有一个角色是那个老板哦。<笑>啊，真的、哦？对，他《冰雪奇缘》的区域有一个那个老板在，我就觉得哇，这也太好笑了吧？就是一个配角中的配角
0: ，他可能是有很浓烈的这种，就像刚刚健讲那种北欧文化的象征，所以他把它特别做出来说不定。嗯
1: ,嗯，然那根据影史票房记录哦，《冰雪奇缘》其实在目前是全部的票房，不分真人或者是动画，《冰雪奇缘》是第十六名。这样算前面吗？非常前面哦，因为它前面哦，十六名前一个是《复仇者联盟二、哦：奥创纪元》哇，然后第十四名前两个是《芭比》，芭比其实去年是票房冠军了
0: ，哦、太厉害了，太厉害了！所以
1: 大家可以知道这个《冰雪奇缘》有多厉害，但是更厉害的是它的续集《冰雪奇缘二》。一般来说，续集会想说，嗯,嗯，可能比第一集。慘一點點差一点，嗯，对，但《冰雪奇缘二》是在第十三名，哇，甚至比第一集的票房还要更多
0: 。哎、欸，可是我记得大家对《冰雪奇缘二》的评价了，我不我不确定，但是至少我身边的人对二的评价是没有来的一来的那么高的
1: 。我觉得是因为那个歌曲的洗脑度啦。<笑>就是对，但是他在做二的时候，其实他们也很挣扎。这个工作室，他们有想说，第一集这么高的一个门槛，或者说是一座山，就这样子挡在前面。他们其实，在做第二集之前，也是改了十二个版本，才做出来这个第二集。好辛苦哦！像是他们可能一开始说要继续让 Elsa。当主角去演，或者是让这个男性角色阿克有一些发挥，但后来他们决定选择安娜当主角，嗯嗯，嗯就是第二集就变成安娜有很重的戏份，嗯，让他们姐妹都能够有这个，虽然她没有超能力，但她表现的好像有超能力一样啊！我
0: 相信啦，因为有很多动画主角是主角本身没有什么太突出的，不管是战力或者是技能，可是他的一个非常。正能量的心境，就是感化这个动画里面任何的反派角色。<笑>嗯
1: ，他的制作人这个 Mark Smith 在别人访问他的时候，他有回答为什么不给安娜一些魔法呢？他就说：“我觉得他其实有魔法、啊，他对他的家人是无条件的爱，然后总是全心全意的付出，非常正能量，然后他一直相信最后的结局会是美好的。”其实以一般人的标准来说，安娜真的是一个非常特别的，尤其是安娜和 Elsa， 他们都是孤儿，算是没有父母的、
0: 哦。对，因为他们小时候
1: 父母就、嗯、就过世了。对，我们这样子算剧透吗？啊、但这这两部，对这两部，我觉得就，<笑>对，我们今天就不要太在意剧透的部分。<笑><笑>所以大概是这样子、嗯呃。第二集和第一集都在影史上票房记乎非常高
0: 。嗯。
1: 在这个《冰雪奇缘二》更之前的作品有没有动画作品呢？有，有一部是迪士尼的，哪一部？就是第九名的《狮子王》。狮子王吗？对，但是这个《狮子王》不是旧版的，是新版的，这个用电脑绘图做出来的真
0: 真手版的。对对
1: 对，这是第九名的《狮子王》。我觉得有另外一个原因是，大家对于娱乐的消费是越来越高了，所以其实，在后面的。作品会相对有一点点优势，所以就代表是通膨的的
0: 造就了他们的强大，对不对
1: ？对，所以这也可以看得出来前几名哈。我们顺便聊一下第第一名、第二名、第三名。这个第一名是《阿凡达》嗯，
0: 《阿凡达》是
1: 2009年的作品了
0: 。哦、那《阿凡达》真的很强哎、欸！嗯、如果以找通膨的这个角度来看，嗯、0 9年可以打扮到24年的作品都打不赢他
1: 。没错，哦，再来第四名也是这个。铁达尼号
0: ，哇、哦，那这个就更强。那只能说<對>导演詹姆斯
1: 科迈隆啦，詹姆斯科 s j 他的第一名、<的>第三名、第四名都他包的。第三名是《阿凡达》第二集，水之道
0: ？哇，名导一出手便知有没有，真的就是这样
1: 。对啊，这是很强啊，对、嗯。<這個笑>那我们接下来就来聊一下《冰雪奇缘》的细节好了 okay。OK， 真的很在意剧透的人吼、哦，可以去看一下这两部啊，因为它大概四个小时就看完了。对了，算蛮短的，很短啦、啊。看完之后再回来听。那、嗯、我是觉得真的还蛮推荐的，因为近几年的迪士尼，除了去年和前年开始，他们有一些我们会觉得有一点点过度政治正确的感觉。嗯，其实他在。整体的走向算是蛮进步的，像是从《公主与青蛙》之后的作品，其实他开始强调女生当主角的，就是女生崛起、女权的部分
0: 啊、哦。其实我觉得迪士尼，我觉得啊，因为它作为一个是一个龙头的娱乐制作公司，所以他们的包袱是蛮重的。其实不要讲动画，嗯、像《复仇者联盟》，如果大家有看《终局之战》。呃，最后大战那一段，嗯、它有一个画面，就是一个镜头这样拍来拍去，全部都是女角，然后女角在保护一个男角，啊、至于保护谁，我就不剧透了、啊。哎、虽然这部也超久以前了，<笑>但就是有一个这样的场景，会让你觉得说，女力其实早就已经超越了这种呃英雄应该要是男性的这个一个简单的符号。就经过这段时间，<是>其实女力在迪士尼的作品里面已经越来越突出了
1: 。邪恶老鼠帝国，他们敏感度非常高啊。真的
0: ，他们有他们的考量了
1: 。哎、欸，派崔克，你有没有比较喜欢的角色这里面？我当然就最喜欢艾尔莎哦，这个很嚣张的女王。<笑>你喜欢她小时候吗？还是长大之后？还是什么时期？因为她小时候和长大个性其实蛮不一样的、欸。我觉得在第一集的时候，我只是单纯
0: 喜欢。他的魔法看起来超强，这个这个帅，这个、啊這個、对，就帅气好看这样子。<笑>可是到了第二集，我觉得，呃，因为第二集的剧情比较算是整体来讲，如果你总结就是有一种探寻自我的感觉。他在寻找自己身为这个、嗯、呃武林当中的其中一个这样子。我觉得这过程让我在电影院有一段起鸡皮疙瘩，就是他那时候驯服了水灵，就是那只马，然后骑着他。嗯越过了这个海面，然后到了那个宫殿里面，然后开始一瞬间变身，然后音乐响起，然后整个动画就画得很美嘛。嗯、我那一段时间我就觉得哇，很为他高兴，呃，很为他高兴的是他终于找到了他的自我，然后那个画面啊，整个变装啊，嗯、就是让人觉得很鸡鸡皮疙瘩。我觉得我喜欢那种终于找到自己，然后释放他自我灵魂的那个桥段的他。
1: 嗯，那一段我觉得真的是剧情的其中一个高潮啦，因为那边就是他在回应那个呼唤他的歌声嘛。嗯、没错，那个那首其实我一开始听的时候没有很喜欢诶、欸，《Into the Unknown》就是第二集的主题曲。嗯、没错，但是他真的是越听越耐听，然后是很。很让人回味的一首歌。那你刚刚讲那一段，就是他走到洞窟里面，然后看到他小时候他妈妈跟他的一些过程。那一段其实我有一点点快要掉眼泪、欸。诶
0: ，我是起鸡皮疙瘩、啊，因为我觉得，嗯、呃，它是一种，因为你个人都不知道你自己到底为什么会存在在人类的王国里面。明明我有一个那么强大的魔法，这对于他来讲是一种是。非常陌生的环境，即使这个王国的人都给他很多的温暖，可是问题是他心里深处就知道，我跟你们就是不一样的。直到他到了这个洞窟，他看到了自己跟他母亲的过去，然后了解了自己的由来。我觉得那种、嗯、那种感动跟那种心态的转换，是很让人会有那种共感的。
1: 我觉得很难得的一点是，他也把这些责任背负在身上。因为他第一集的时候，其实一开始有一点点像是逃避，或者是同时也在保护其他人啦。嗯、但他第二集的时候，真的是思想程度、觉悟程度都比第一集成熟太多了。没错
0: ，像我刚刚前面讲到说，大家虽然说第一集的讨论度比较高，但真的现在回想起来，反而。第二集看完，我的感触跟起鸡皮疙瘩的频率是远远高于第一集的。<笑>
1: <笑>那你看到那个阿克在唱这集的主题曲 MV 那一段，有没有起鸡皮疙瘩？<笑>你说八零年代的曲风吗？<笑><笑>那个男孩团体的感觉
0: <笑>。<笑>对对对，那个可能因为不是我这个年代的，所以我、哦、我知道他就是一个比较 old school 的曲风，可是我有点 get 不到那个梗，虽然说、嗯。听过这样类似的歌曲，但，呃，这个就真的共鸣比较少。我整部第二集最有印象的歌曲，应该就是他在变身的那一段的那个 Show Yourself。嗯
1: ，
0: 对，因为他就是可能因为那个和声又和的很美，所以我真的就听到那边我就起鸡皮疙瘩。<笑>
1: 嗯，我自己比较喜欢的角色，除了安娜之外，还有雪宝啦。我觉得雪宝他的个性。哦天真无邪，还有呃助人的这几点特质，我蛮喜欢的。嗯，对，虽然跟我自己差异蛮大的，但还蛮令人欣赏的。虽然有时候可能看到跟自己差的有点远，也会有点讨厌。嗯，<
0: 對 S 2> 我我觉得雪宝这种人，如果在现实中，他是会存在的吗<笑>
1: ？呃，可能不多吧。我觉得能够像安娜就很不得了了。雪宝还多了一点点傻。
0: 对啊，就是傻的天真无邪这种感觉
1: 。对我觉得能够像安娜这样子有毅力，然后去追逐目标，其实已经相对来说比较容易，但也很少了。
0: 哼哼，我刚才想到的是，雪宝如果有这种人存在，应该。很快就会被现实社会给打败，因为这种人一定会被排挤，
1: <笑>被太阳给融化。
0: <笑>对啊，就是大家可能会觉得，哦、这个人怎么怎么永远都一副那么乐天的样子？虽然他可能没有恶意，是<的>可是我觉得在这种现实的社会里面，就会觉得他是个怪人。嗯，当然不是推崇说要这样子对别人，可是当你第一印象看到这样的人，你始终还是会觉得怪怪的。这样
1: ，嗯，他在团队里面其实也没有真的功能，他就是一个开心果的角色啦。
0: 嗯，刚刚听到一声猫叫，
1: <笑>欢迎他加入我们这样。Uh、huh, 他可
0: 能认同我们刚刚的说法。
1: <笑>然后里面有一个 Sven， 那是鹿吗？嗯，我觉得也很可爱
0: 。哦，欸、那个阿克的算坐骑还是算朋友？应该算朋友
1: ，很难界定啊。嗯，就是他们里面迪士尼系列主角都要养一些小动物，没错。<笑>那只鹿跟雪宝也常常玩在一起，然后都听得懂人话，我觉得也很有趣。我觉
0: 得厉害的是第二集，就是把它拿来当做呃阿克终于愿意去跟安娜告白的一个媒介。
1: 嗯、我觉得这
0: 个设计是蛮好玩的，就是有点像是虽然它是呃表面上是一个动物，可是我觉得某种程度也算是让阿克有一个勇气去跟安娜告白的一个桥段设计，有种像是终于愿意、嗯。怎么讲？揭露自己的内心对于安娜的感
1: 觉吗？哎、欸，算是这样子。阿克其实，在一开始，嗯、因为他呃，我记得有人去解析阿克，他求婚求了四次，就是一直不被同意，<笑>就因为安娜跟 Elsa 的感情真的太好了，所以其实这一部有点不容其他人的参与在其中啊。
0: 啊、嗯，有有这种感觉。
1: 对，那阿克求婚求了四次呢，前三次其实他都在想说，我要怎么让安娜接受我，我要怎么样看起来更好，我要怎么样去让她喜欢上我。但最后一次呢，他其实是在帮助安娜，之后，就是安娜后来有去收服土灵那一段嘛。嗯、然后阿克后来有去问他说：“哎、欸，你有没有事？就是你还好吗？”就他终于把注意力从自己身上放到别人身上了。嗯这样哦， oh, 对，<是>所以他第四次的求婚就成功了，这样令人感动。
0: <笑><笑>对，这让我想到就是第一集会呃吸引到这么多人的目光，又有一个桥段是因为传统应该说早期一点的迪士尼公主系列都会很重视 true love <笑> true kiss 这种。这种真爱之吻这个桥段，嗯、不过《冰雪奇的第一集就把这个打破了嘛？因为那时候安娜是被冻结的，<笑>但解冻她的人不是阿克的吻，而反而是姐
1: 妹之间深厚的情谊。对，而且安娜一开始还有交到另外一个男朋友，就她一开始还给你一个假的对象骗<笑><笑>你、就是，是對,对，所以其实这个第一集、第二集这男男角的存在好像都有点。微妙
0: ，嗯，没错，就是不一定要，但是存在的时候又有一点负面的感觉
1: 啊，蛮<笑><笑>有趣的啦，他的这个设计。嗯、那另外，我觉得有一个蛮特别的是，我我自己觉得这一个有点可惜，就是阿克他其实是被小精灵森林里面的精灵养大的，这个设定其实他没有发挥太多。哦、嗯，就是大家如果有印象，第一集里面他是一个小朋友的时候。被捡到，然后再做那个呃卖冰的那个人，在、嗯、呃产冰出来卖，然后他后来是被一群石头，然后头上很多杂草的那种精灵捡去一样。嗯，那其实他这个设定蛮有趣的，但没有发挥太多，我觉得很可惜啦。会不会在之后续
0: 集再提到精灵？因为我记得第二集精灵的部分已经少超级多了，对，几乎好像已经看不到了。
1: 他就只是出来警告大家而已<笑>，没有没有太多的内容这样子。但那个精灵其实也是，我觉得也是北欧文化里面的精灵，挪威的那个山精也是长那个样子。是哦，对,對，我不确定是不是完全取自那边，但长得很像，可能有参考之类的。嗯，我在选这个《冰雪奇缘》的时候，其实有在想要不要提英雄旅程这个概念，因为现在其实。英雄旅程这个故事结构，很多人在提。你有听过这个英雄旅程吗
0: ？所谓的英雄旅程是指什么样的概念呢、啊
1: ？它有点像是角色的成长要怎么样去写，让它整个故事比较精彩。呃，以前我们在讲写作的时候会讲说起承转合嘛，嗯，然后在讲写剧本的时候有一个讲法叫做三幕剧
0: 哦，
1: 就是一开始。呃，角色出来之后，然后他碰到什么样的困难，然后后来他怎么克服困难，最后他得到了什么成长，大概是这样子，嗯、算是一个三幕剧。那假如是一个长篇作品的话，就会变成他有好几个三幕剧给串起来。那现在比较流行的是这个英雄旅程。嗯、那我后来去查一下，好像是因为有一些影评家他们很爱用。超立方的影评家很爱用这个来讲， uh
0: huh. 对，所以他
1: 现在变成大家很爱拿来讲的一个写作手法。嗯、uh ， huh. 英雄旅程是一个叫 Joseph Campbell 的人他提出来的一个概念。他一开始会是主角在已知的世界里面听到召唤，然后就开始他的历险。在《冰雪奇缘二》这部作品里面，就是 Elsa 她听到了在呼唤她的歌声。嗯，那他走到下一步就是他会找到一个同行的人。那在《冰雪奇缘二》里面，他们、哦、他就和安娜一起踏上旅程了嘛？他其实一开始只有跟安娜，<對>但阿克跟斯维娜跟雪宝是自己跟上的
0: ，也不错啦，多更多一些人保护他们
1: 。对对对，这个是在下一步，就是离开安全区，他们离开王国之后进入森林，然后嗯，同伴成员有重组过。这个就是加入了雪宝阿克跟这个 Sven， 那再往后之后的英雄旅程呢？这边已经到未知世界了。他们从已知世界到未知世界，那他们就经历了成员的改变，嗯、成员走散了，大家分开旅程了。像是阿克就在原地唱歌，对。然后安娜跟 Elsa 两个本来是一起出去的，但后来他们也走开来了，因为对安娜听不到声音嘛，但是 Elsa 是听得到的，对，所以他就继续走哦。那接下来就是在英雄旅程很大的一个重点是，他有一个低谷，死亡和重生的低谷。在部作品里面，就是 Elsa 她听从这个呼唤之后呢，她变成冰块。对，接下来是一个转化的过程，她要从低谷出来，那需要一个转化，破除她原来的东西。这边是用安娜来做这个动作，安娜她离开了洞穴，然后来踏出她的地步，她。决定接下他姐姐的这个算是责任吧，还是任务？他要把这个最后一个零给收服，嗯、那他就去研究到底这个当年发生了什么事。他就发现了，哎、欸，这个水坝其实是破坏自然的东西，嗯，
0: 带了一点环保的议题。
1: <笑>对，算不算是爆大雷啊？没关系啊，反正这都这么久以前。了。<笑>对，所以他就去把这个水坝给炸了，就完成了这个任务。嗯，那我们就从未知世界算是毕业了，就是英雄旅程走到了最后，他们就要回家了。在回家的路上呢，他们会再碰到一些困难。那这边就是他们再跟其他人汇合，嗯、然后就回到他们的已知世界。是，这就是一个完整的英雄旅程。他们从感受召唤到接受责任，然后成长，然后回去。那他们其实对自己的能力啊，在自己的信念上面都有很多角色的成长。
0: 嗯，对，我觉得这个就像刚刚讲到我，让我想到之前看了很多超立方的这个影集介绍，他很喜欢讲什么角色曲线、什么什么之类的，啊、所以也<对>其实也是靠这样的架构去让每一个角色的突出度更为明显、啊、那大家在融入剧情，嗯、好像也是跟着他们经历了一场英雄冒险，然后你就对于剧情有更深入的认识
1: 。是，这个英雄旅程其实现在真的有一点。我讲难听一点，我觉得是了泛滥吗？对，有点泛滥。对我其实不太喜欢这种把东西框架起来的做法啊。对，但今天还是稍微讲一下，因为其实这一步真的是很很贴切的一个英雄旅程了。他就是按照这个写法来做的一个很完整的回圈。对，嗯，不爱这种框架的原因是因为我觉得你要是都照这个写法去写，其实东西就都一样了，就可能没有这么有创意了
0: 。<笑>而且很容易，就是像我们可能像阿健这样有研究，你可能看到一半就知道接下来大概要干嘛了。哎、欸，也有
1: 可能，也有可能就会落<笑>落入套路。但也有一种很有趣的是，哦、你就知道接下来要这样演，你就故意反套路哦。像那个有一部日本的呃一镜到底拍摄的那个僵尸片叫《一尸到底》，他就是故意用这种哎、嗯欸，你好像知道接下来要发生什么事了，来故意开这种玩笑。那一部我觉得也很有趣，他、哦、就故意在做这个。倒反的手法
0: ，但我觉得倒反手法如果做多了，它也会可能会变成一种反效果，嗯、就是到底有完没完啦，那
1: 种感觉。嗯，是啊，所以这个其实我觉得，不管你用什么写作手法啦，还是以自己能够发挥出来，故事好看是重点啦。真的，这一些套路是让写作者有一些呃基底，一些底气可以去做发挥。这样，好，我觉得我们。冰雪奇缘的部分应该差不多聊到这边，嗯、啊，那我们回去来到这个迪士尼的部分，我觉得其实迪士尼它的动画一直是我很喜欢的故事，嗯，像是那个 Zootopia 动物方程式，或是最近元素方程式，嗯，呃，或是像那个有一部没有在台湾上映的吧，或者是只有上串流的这个魔法满屋，哦、我觉得其实它的。故事编写我都很喜欢，嗯、只是他这几年的票房真的有点惨
0: ，这是为什
1: 么呢？这个有人说是因为他的串流的政策失误，嗯、所以导致自己打自己。哦、也有人说是他的这个政治正确有点做过头都有各种的说法，对。哦
0: ，这个政治正确的说法我倒是有听过，然后加上你刚刚讲的串流这件事情呢、啊，嗯、其实。当时迪士尼 Plus 要进到台湾的时候，很多人都在讨论啊，哇，以后可以看到一堆漫威啊，或者什么国家地理频道，或者一些经典的动画。嗯嗯、结果我发现，我那时候订到我后来退订这段期间，我看的迪士尼的串流影应该不超过十部
1: ，嗯、<笑>因为大
0: 部分其实我都看过了，哦、或者说他推出了一些原创剧集又好像没有很吸引我，对、嗯，我不知道，因为。也必须坦诚，就是我其实本身是一个不太能够长时间坐在电视前面看影集的人，我的专注力很低， oh. 我一定要有事情同时做才有办法看
1: 。像我的话，就会变成我因为订了这个串流，所以像是元素方程式啊，或是像、嗯、呃新的这些呃最新的心愿，我可能都会想说啊，那我就等它上串流我再来看，我就反而不会去电影院看。哦， oh, 对。對然后在以前哦，迪士尼它其实有很大一块营收是来自迪士尼乐园。嗯，但大家知道，这个二零二零年之后这三年其实都是后疫情时代。对，大家就比较没有办法出去玩，所以它当然乐园的营收也亏损很大嘛。嗯
0: ，对，我觉得可能这个，因为去年刚好是迪士尼的一百周年嘛，所以刚刚推出阿健讲的这部《心愿》的动画。嗯就看他之后这一百年后之后的迪士尼有什么新的套路，可以让更多人掏钱出来支持他们<笑>
1: 。是他现在有出一招新招啦，但不知道有没有管用。就是你刚刚讲的，他把别人的 IP 买下来，从他推出迪士尼 Plus 之后，像。呃，漫威就是他买回来的嘛，然后他又从别人手上，像 X Men 系列也是买回来
0: 了啊，嗯、然后
1: 像<對>呃 Star Wars 系列也是他把它买下来，就是他现在的新招就是把别人买下来
0: <笑>啊，因为他钱多啊，<笑>老鼠帝国就是嚣张
1: ，嘿<笑>， hey, 真的。然后他也出了很多，他跟日本的工作室合作啦，就其实我们哎、欸、这边要顺便广告一下，我在派崔克的周报时光机那边有跟派崔克一起聊一集。就是日本的动漫眼镜师、哦，真
0: 的欢迎大家来听。对，这、就是蛮多很有趣的内容，加上一些经典动画的冷知识啊，建在里面也很详细的跟大家分享
1: 。哎，比我自己频道还详细。<笑><笑><笑>迪士尼他在、呃、日本的这边合作其实也不少哦，他做了很多原创的，算是他们的独家啦，他把它买断的独家播映权。嗯。像是去年有这个《夏日重现》和《天国大魔境》，他就是在动画上面也花了不少力气在推，嗯、但是好像成效也是不怎么样
0: 啊？难道老鼠经过一百年之后也遇到它的困境了吗？哎
1: ，但我想它应该会跟 YouTube 一样，暂时还没有对手，只是它发展受限啦
0: 。哦，因为你说 Netflix 会不会呃威胁到它？我又觉得。好像两者有那么一点不同的差异，对不对
1: ？好像他们自己在定位上面没有这么明确要打对台
0: 。嗯，因为毕竟两者比较有关系，嗯、就是原创剧集跟串流仪。但是迪士尼它的 IP 跟它的乐园、嗯、这件事情是 Netflix 做不到的
1: 。是是是，有点兄弟爬山各自努力。<笑><笑><笑>但迪士尼这个老招牌，就看他接下来怎么赢。真的。那最后我们让派翠克来介绍一下周报。虽然我觉得应该，好，你的大节目应该是不用介绍，<笑>但是还是讲节目了
0: 。没有到大节目，嗨，欢迎大家来收听周报时光机哦，我是派翠克。那呃，周报时光机是一个专门聊品牌故事、历史起源或者是一些相关冷知识的内容，所以举凡生活当中的历史大小事都会在我的节目里面出现，就如同刚刚我们阿健有推荐的这个，他在我的节目上面聊到的一些动漫眼镜史跟动画的冷知识。毕竟我们从小到大看的动漫真的是无数部啊。那其他的还有像是一些呃可能手摇影的产业啊，或者是一些相关的日本品牌故事，对这种各样的内容有兴趣的听众，也欢迎来周报时光机进行一些聆听啦
1: 。好，感谢拍水哥。但我要说，你今年明明有说你要摆脱周两更，但我在今天开录之前，我有去数，你到今天明明就也已经<笑>也已经推出七集啦，根本也是每周两更啊。
0: 哎，这个就我现在有一个做法，<笑>阿健也可以参考看怎么做周两根，就是你是把第一集的内容准备多一点，然后把里面的可能四分之一拆出来做一集这样
1: 。哈哈哈，哦，可以这样子。好，我来研究看看。对对，
0: 我觉得你应该可以就像。谈这个动漫的内容，你可以一集专门介绍的动漫的简介，然后另外一集分享你的心得。你看剧透那一集，我们直接切一半，不就变两集？
1: <笑>好像是哈、哦嗯，对啊，只是大家这样子就要等到呃，可能礼拜二听我们聊前面，然后礼拜五听我们剧透的部分，这样
0: 哦。对了，这个比较难受一点的。
1: <笑><笑>好吧，那今天我们就聊到这边，感谢派崔克，嗯，谢谢阿、啊、健。如果听众朋友对这个《冰雪奇缘》或是里面的歌曲有特别喜欢的啊，欢迎到 Facebook 或 IG 搜寻“始作俑者”来留言给我。那你现在如果是用 Apple Podcast、啊、Spotify、KK Box 或 Mixer Box 的，都请帮我按歌订阅，然后五星评论、<笑>留言分享。好，我们始作俑者下周见啦，拜拜，拜拜。